0: Ради 70%. Сегодня одна темочка. Последнюю неделю перед праздниками раскрученная, в основном в комментариях. Одного очень хорошего молодого подкастера, вернее, подкаст Дилы Тата, отвечал на ее некоторые вопросы и дискутировал в комментариях механизм. Тема была Кабала. Я тоже где-то там поучаствовал, чай мастер, кстати, если кто не пробил пообещал записать Кабала Михмаш. Ну, конечно же, подкаст я не буду так называть громко, но, в общем-то, хотелось бы прояснить пару темочек, потому как я немножечко эту тему затрагивал, но в основном ходил вокруг Долкова. Да а рядом со мной находится очень известный человек Мехмаши, который уже поучаствовал во многих подкастах и Генриха, и Радио 70% это Хайм Самураевич. И вот этот человек плотно занимался этой темой и не раз вместе со мной обсуждал ее, за что ему громадное спасибо. И вот сейчас попробуем ответить на некоторые темки, которые нам показались слегка сомнительными, или просто идущими от незнания, возможно, добротно. вот, Или просто не вся информация, которая доходит, допустим, до России, в смысле Кабалы, в общем-то, она адекватна, потому что написано, например, на иврите, теми же мастерами кабалы, если можно их назвать, но просто мудрецами, которые в этом понимали. Вот, брат, вообще, ну так, для подогрева, ты вообще как к этому пришел? Зачем тебе нужно было вдруг учить кабалу?
1: Я искал ответы на те же вопросы, которые были заданы в подкасте, поэтому пришел к этому. Но я говорю, что ответов вы не найдете в кабале.
0: То есть вот я даже так серьезно пытался подготовить и выписал некоторые цитатки из комментариев. Вот у Таты проходила темочка. Вопросы, кто я, зачем я живу, в чем смысл жизни кабала как бы дает на них ответы на эти вопросы. Ты эти вопросы имел в виду
1: Конечно, но нужно пройти, внимание, как бы, а почему как бы? Если так все просто, почему как бы появляется? Вот в чем вопрос. А вообще-то может быть, ответы найти в вопросы, Конечно, что будут, но в конце, когда будет конец, неизвестно.
0: А может быть, братом, в свете того, что ты сказал, вопросы, конечно, интересные. Вот лично меня они уже давно не волнуют. Вот так получилось, потому что, вот, например, зачем я живу, я себе давно не задаю. Потому что зачем им задаваться? Время-то проходит в самой жизни. Можно что-то реальное сделать и для себя, и для окружения. Зачем задаваться, если ты это уже делаешь, как бы. Во-вторых, с точки зрения того, что ты мне говорил про кабалу и вообще про иудаизм, то, что мы Обсуждали. Это вопросы не Тары, не Ветхого Завета и не кабалы. Это вопросы нашей башки. Вот они в нас появляются, потому что мы где-то в сфере вот этих понятий воспитываемся. Да? Что такое мораль в школе, в если там, не знаю, в университете. На какие-то вопросы нужно отвечать. Вот какие? Вот за это внимание. А то, что, может быть, нужно ответы на эти вопросы сопровождать каким-то делом, это как бы очень мало что говорится. В основном какие-то визуальные картинки приводятся. Вот фильмы смотрим да, о моральных всяких дилеммах. Ну вот я к чему хотел сказать, помнишь, ты мне сказал, как вот эта книга главная,
1: а как она называется,
0: книга предисловий, как бы так можно перевести, Равашлага,
1: это, да,
0: да Сыфер Акдамот, вот э, это последняя книга как бы по Кабале, которая раскрывает ее на наш уровень восприятия современный. я так правильно говорю?
1: Ну, основная книга Равашлага, Талмуд, Сыракасюра, Тес, сокращенно.
0: Я как это на русском будет, Талмут, десять чего это у нас получилось?
1: Десять
0: а, 10 сфер, отлично. Из того, что я знаю, как бы Равашлак, да, Баль Сулям его еще зовут. Бальсулям так хозяин лестницы, что ли? А почему лестница, можно сказать?
1: Там все просто говорится о том, что человек в своем по своему посте жизни и проходит по лестнице. То есть он не может пересокочить. Он поднимается постепенно и в этом перекликается с йогой, то есть, я
0: думаю, механизм будет тоже интересным. В частности, подкаст записывается для него тоже. Вот интересно, что его будет говорить по этому поводу. Но мы говорили про Равина Ашлага. Потому что этот человек именно донес кабалу в том виде, но наиболее раскрыт для нашего понимания. И почему это происходит, тоже насколько я это понимаю, потому что человеческое сознание сейчас находится на таком уровне общее, не только еврейское, что оно вполне достойно вот этого уровня раскрытия Кабалы Поэтому достаточно в последнее время идет такое серьезное изучение кабалы и за Израилем и не только в среде еврейского воспитания. Я Правильно говорю,
1: правильно? Я помню, что с этим согласен. Но прежде чем говорить о Кабале, нужно определиться, что такое Кабала, а то все говорят Кабала Кабала. Можно ли, нельзя ли, когда, с какого возраста Рафашев мне них отвечает, забыкая заранее вперед отвечу, что эти вопросы все Рафашев отметает напрочь.
0: Совершенно верно. Я не знаю, как это можно назвать, честностью или порядочностью. По-моему, просто человек не хочет тратить время того, кто уже раскрыл эту книгу, и хочет просто показать само ядро знания. Кстати, тоже, если мы обращаемся к цитатам из комментариев, вот у Таты и у механизма, то вот Тата говорит, что кабала – это наука постижения. И еще одна выдержка – постижение жизни и ее смысла. Механизм говорит о том, что нужно осторожно обращаться с кабалой, а лучше вообще не трогать. Ну, далее мы там по теме пробьем. Я могу сказать так – если мы уже занялись определением, как серьезные люди, по крайней мере, с ухмылками на лице, с листами бритые, то кабала происходит от, от языкового корня, вы говорите, или кабель, что означает «получать», «принимать». И вот кабала – это фактически принятие, вот такой простой лингвистический перевод принятия, да, получения. В
1: Там, в принципе, все просто. То есть, если человеку это не нужно, то он не будет этим заниматься. В принципе, кабала против всякого насилия. То есть, если есть какие-то сертипы, то кабала их разрушает в первую очередь. Если они есть, то они мешают.
0: Но фактически, вот если бы я мог, мы же еще читаем кучу всяких книжек, связанных вот, письма мастера Дзен, мастера фехтования, Токуана Сохо. Может быть, это можно сравнить с такой метафорой. То есть настоящий мастер, когда там на него налетает куча всяких людей, размахивающих мечами, кулаками, камнями, дом их практически не видит. То есть он проходит сквозь этот строй и, грубо говоря, все валятся по сторонам просто потому, что это, я знаю, это человек, который владеет в совершенстве своим, и его практически ни, ничто не может смутить. Даже если в огромных количествах вот это невежество вокруг. Основной стержень Кабалы он как бы проникает сквозь эти вопросы отметая их, потому что говорит не тратьте свое время, смотрите вглубь если уже пришли к этому этапу то это вглубь. Вот поэтому у меня возникает такой вопрос на связи с со вами механизма, почему лучше вообще не трогать Кабалу? Что-то можешь сказать на эту
1: тему? быть тем кому-то не нужно то может без этого прожить конечно лучше не трогать, а тот Кабан нужно, конечно, и в молодости с этим пину йогу. Кому это нужно, тот будет заниматься. Кто-то меня недавно спросил, зачем ты делаешь это, зачем, какой смысл в этих упражнениях. Ты же Не знал, что просто делаю. А пишется так, что йога делается чувство чувства долга. Перед кем долго, Перед чем? Не объясняется. Просто делает. В связи с этим отмечу, что в иудаизме есть такая тема Нахаш. То есть это змей. Он поднялся идею о том, что результат должен быть, то есть. Задача определяется результатом. Если результат не достигнут, то и задача ничего не стоила. Это, конечно, неправильно, я думаю. Еще такая идея. не Немай, конечно. Раф Иосиф Духславович, он был философ, математик. Так вот, он написал такую вещь. Что человек есть всевышний. И между ними лежит пропасть и система, сдвигает мостик. Так вот, Кабала, на мой взгляд, один из этих мостиков. Так же, как и йога, так же, как и Буддизм, как ислам, христианство. Неважно какая тем, как она называлась, неважно. убеждению мистика-то невозможно априори. Хорошо, Брозор. А вот вопрос
0: такой. Люди, которые изучают даже вот суфизм, или, допустим, мистику христианскую. То, что было в книге Дзен через искусство стрельбы из лука Он тоже был философ, этот профессор. На определенном этапе его заинтересовала мистика, он хотел ее понять. И через несколько лет он понял, что понять он ничего не сможет, а только почувствовать. Ну и отправился в Японию там дальше. Он шел к мистике но не с мистикой дзен не с мистикой христианской не связано такое понятие что возможно придется заплатить цену которая тебя устрашит как человека что-то связано с твоей жизнью или связано со здоровьем но вот лучше не трогать то есть это какое-то понятие такое табу в общем есть какая-то опасность у людей по отношению к изучению кабалы
1: Сколько человеку это нужно, в этом все определено. Если нужно, то он идет. И какую цену он готов заплатить за это здание? Насколько в нем это горит? Кстати, определенные мечты, кому должно изучать, кому можно изучать этот материал. Говорит, это мечта, простите, да, да. мечта это, что было до боры. после поры был кому. Мечта слово лишены, то есть повторят, сжатый изучение молодежицев. Так вот, они сказали, мы то есть, если это человеку нужно, то он идет. А если не нужно, то не идет. Он должен быть готов совершенно верно заплатить это цену.
0: Ну почему такая серьезная, как бы, почему есть эта опасность? Почему вдруг с кабалой связано с тем, что ты можешь заплатить фактически жизнью и рассудка? Почему именно с Что там такого есть, что вот такую опасность представляет? Это просто цена персональная каждого человека. То есть почему возникает сам вопрос такой тяжелой цены?
1: Первая вещь, которая возникает у человека который идет по этому пути, то, что он ощущает себя в изоляции, то есть на него смотрят как на человека отличного, ничего не понимают и считают, что он сумасшедший, поэтому считается, что он портился рассудком. Вторая вещь, которую можно понять, что он понимает, в чем суть и этот мир его уже не трогает, он готов. Посреди себе изучение. Поэтому говорится, что человек должен быть женат, иметь детей и должен быть после определенного возраста. То есть все это, которые привязывают человека к жизни, к этому миру.
0: И фактически можно вот вспомнить то, что мы с тобой не раз обсуждали. Кабала, Бог с ним, как это называется, учение, понятие, путь. Просветление, оно не имеет к понятиям материального мира никакого отношения.
1: Можно сказать так. Да.
0: Опять-таки, берем это определить кабалы, то есть, если кто-то вдруг подумал, что после этого подкаста он поймет, что такое кабала, то я не могу этого обещать, потому что мы можем только затронуть опорные точки, фактически. Но если уже затрагивать, то затрагивать тоже более-менее серьезно. Был еще один вопрос, как-то друзья Тати посоветовали, что если ты не имеешь отношения к иудаизму, то не стоит начинать учить кабалу. Я думаю, что Мадонна все-таки еще не приняла иудаизм, и Гай Ричи тоже. Но он начинает учить. Фильм «Матрица» был создан, очень сильно основываясь на материале. И, кстати, если кто не в курсе, если я правильно помню, один из оппонентов, упомянутого, да, один из, не, один из консультантов, то есть консультант, один из главных консультантов этого фильма был Розенберг, который занимается обучением Мадонны, и он оппонент Михаэля Лайтмана, насколько я правильно понимаю, Да. да которого тоже Тату упоминала, который занимается очень серьезным распространением кабалы на русском языке, так как он находится из России. Но если уж мы говорим на эту тему, то <coughs> насчет иудаизма и кабалы, то в моем понимании иудаизм это опорная точка в этой жизни. Конечно же, это не свод законов 613 заповедей, которые нужно исполнять, и тебе будет хорошо. И будешь здоровым, будешь умным, и будешь соблюдать, в общем-то, будешь правоверным евреем до точки. Нет, это не просто свод законов, это то, что Тебя строят как человека. То есть фактически иудаизм, как он есть, не ортодоксально, а просто живой иудаизм, как учение о жизни, он дает тебе относительные спорные точки, чтобы ответить на эти вопросы «Кто ты? Зачем ты?» Определить тебя, определить свой мозг. Вот такие вопросы, казалось бы, бытовые на первый взгляд. На самом деле, задаваясь этими вопросами, ты задаешь еще и еще еще более вопросы, которые связаны все больше и больше с тобой. И на определенном этапе это перетекает в вопросы о том, что есть кроме меня. То есть когда ты более-менее познаешь границы себя, начинаешь думать, что же есть за границами. И за границами самого человека есть Творец. То есть фактически это не такие границы, что вот, например, мы червячок внутри яблока, правильно? Или как там Пелевин говорил, помнишь, мы <смех> два семени марихуаны внутри бычка, да? Нет, на самом деле мы действительно внутри Творца. Это не дядечка, который сидит на небе, это мы внутри. То есть наше понятие жизни – это мы внутри Творца, потому что он нас создал, он внутри себя раскрыл какое-то пространство, в котором был раскрыт этот мир. И нету реальных границ, как там, я не знаю, обозначенных, там, Россия, Польша, что-нибудь такое. Нет. Короче, я очень утрирую, но пытаюсь просто объяснить и для себя во много. На определенном этапе, когда ты познаешь себя, следующий этап – это познание Творца, фактически. Познание, почему мы были созданы, возможно, почему был создан мир. Что дальше, грубо говоря. И вот тут вступает, в, свою, так, власть, вступает так сказать, в эту сферу вопросов и ответов Кабала. Я так достаточно объяснил более-менее, брат, что скажешь.
1: Я совсем сказан, согласен. Хотя я понимаю, что я, может быть, и не может быть, наверное, человек аппетитный в этом. Но так как я затронул этот вопрос на себе, то я могу сказать, что согласен, совсем согласен. Сказан. Сантью Лайстон сказан две вещи. Первая вещь человек, который владеет и вред, Пусть читает первый источник, а второй вещь. Человек должен прийти к такому образу, ну как это ощущение, что он живет О. в стакане, а вокруг него сельдок, и вокруг него только творец. Если у него такое ощущение, то кабала достигла своей цели. А если этого нет, то нет.
0: Вот, брат, это хорошо, что мы вспомнили. На самом деле, много мы говорили об ощущениях, постулаты веры как бы затрагиваются. То есть вера, она с одной стороны, она не требует доказательств, но с другой стороны это человеческая натура и наше воспитание с детства. Вот как ты сказал про змея, в примере про змея, нам нужен результат. Результат он основывается на доказательствах. Вот ты отличник боевой службы, тебе дали медаль, или тебе дали значок. Ну, значит все. Ты как бы в системе ты уже узнан. И система тебя обозначает как ударника или отличника. А какой можно значок дать ощущением? То есть вера с одной стороны требует доказательств, с другой стороны, ты как-то воюешь с собой, со своей натурой, которая наоборот таки требует. Почему я это веду? Потому что на определенном этапе тебя появляются ощущения. То есть вот ты учишь, например, Ветхий Завет, ты учишь Святые Писания, ты видишь отражение их в реальной жизни. Или они появляются, но ты их трактуешь на основе того, что ты учишь фактически. И вот здесь то, что ты упомянул Рава Соловейчика, да, на самом деле вот книгу «Катарзис», я ее не смог осилить, две или три страницы прочитал, просто понял, что не могу под давлением предметного мира, и тогда проект пытался добить. Сейчас эту серьезную книгу начать. Но несколько фраз меня захватило. То есть он говорил о понятии иудея, да, как о двойственной натуре. С одной стороны, это человек знания, а с другой стороны, человек вера. И вот до конца жизни, как бы, еврея нужно решать этот вопрос. Отвечать и на вопросы знания, то есть предметного мира, и на вопросы веры. Когда ты целиком и полностью основываешься на ощущениях, которые, с одной стороны, конечно же, ты веришь. У тебя как бы, воля сердца. Ты пытаешься в это верить, потому что ты на это опираешься, потому что ты видел где-то, опять-таки, доказательства. Но в конечном итоге к чему приводит эта борьба, ну, не знаю, у каждого свое. И весь прикол в том, что в общем-то тут уже евреев можно забросить куда-то подальше, потому что эти вопросы волнуют всех. То есть, то, что мы говорили в начале беседы, фактически в Кабале не упоминается для евреев, не для евреев это. Mm -hmm. Для людей. То же самое, как книга Иова, то, что я тебе говорил. Там ничего не говорится про евреев. Описывается человек в какой-то нейтральной стране. Читаешь эту книгу и начинаешь пробивать, что какие-то темы затронутые в Кабале, они и там есть. Но это уже не на основе тех вопросов, которые вот на поверхности лежат. Почему я страдаю? Почему я бессмысленно страдаю? то Это гораздо глубже все. Но это мы сейчас раскапывать не будем, к сожалению, потому что многовато будет, наверное. Весь вопрос в Кабале, конечно, это нафига это кому-то нужно? А нужно это тем людям, которые не перестают себе задавать вопросы. На этом основано иудаизм, и Кабала. Ты задаешь вопросы, некоторые ты не можешь решить. И вот в иудаизме есть очень хороший подход, человеческий поистине, что есть вопросы, которые ты не можешь решить. Это камень преткновения. И путь которые для решения этих вопросов это оставить их в стороне и продолжить дальше и возможно со временем эти вопросы или исчезнут сами по себе или решаться ты поймешь что они просто лишние были